0: mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estación Radial con cobertura nacional en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz. También estará con nosotros en algunos minutos, eh, como todos los lunes, eh, Rolando Rodríguez, periodista del diario La Prensa, y también vamos a tener a César Roilova, eh, que se deben estar conectados, están conectándose eh, con nosotros. Temas interesantes que abordar, vamos a tener la oportunidad de conversar con Rolando. Eh, hoy vamos a conocer un poco todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días a raíz de una, eh, unas preguntas que le envió el diario La Prensa a el vicepresidente de la República, eh, el señor José Gabriel Carrizo, y a su abogado. Eh, vamos a, tener, eh, a dedicarle este espacio a entender un poco qué es lo que está pasando. Sin embargo, eh, breve comentario de la actividad política eh, este fin de semana, el sábado, dentro de lo que siempre hemos venido viendo en este país. Aquí no hay lealtad política, aquí no hay ideología, aquí mañana cierras los ojos y le pone, y cambian los presidentes de los partidos políticos eh, los rotas y no pasa nada lo mismo puede estar eh, Benicio en eh, cambio democrático Yanivel eh, eh, en el partido Alianza eh, Rómulo en el PRD o sea, no, porque no hay en el fondo una defensa ideológica eh, con fundamentos a Martinelli lo puede poner en cualquiera de los partidos políticos y, eh, exactamente lo mismo eh, muy diferente eh, a otros países donde si sí hay un concepto ideológico claro, contundente que tú dices, este personaje no cabe en este partido ni, ni en aquel más se identifica con este eh, dependiendo de si es derecha, es centro, es izquierda, en fin. Eh, y vimos a un Carraquilla que se la ha pasado paseando de CD en PRD y ahora vuelve al PRD, y sobre el gran argumento ideológico de que él es torrijista y que él camina por los caminos de Omar. Yo respeto mucho, y usted lo sabe, eh, el aporte que en su momento dio el general Omar Torrijos al país habrá quienes no están de acuerdo, otros sí. Igual respeto del aporte que pudo haber hecho el doctor Arias, Belisario Porras y muchos otros mandatarios en el pasado. Sin embargo, hoy tú le hablas a la membresía joven del PRD de Omar Torrijos y, 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 y me gustaría saber que te digan cinco características o cinco cosas vinculadas al general Omar Torrijos Guerrera durante su administración y durante la fundación del Partido Revolucionario Democrático Y ¿por qué digo esto? porque es que utilizan eh, a Omar cuando les conviene pero no utilizan a Omar Torrijos para gobernar no utilizan a Omar Torrijos para seguir ese legado que Omar Torrijos le entregó al país utilizan a conveniencia la figura de Omar Torrijos y ahora la excusa de Carraquilla es que Omar y Omar y Omar lo escuchaba esta mañana en una entrevista pero ¿dónde estaba Omar cuando decidió irse para Cambio Democrático? ¿O es que puso a Omar Torrijos y, y siguió a Martinelli, se abrazó con Martinelli y lo puso en pausa? Y así, así que no me vengan con esa historia y con ese cuento de Omar Torrijo porque ya como que cansa, como que agota. Déjense de estar, de, de, de hablar de Omar y practiquen algunas de las cosas que hacía Omar Torrijo Ayer veíamos al vicepresidente en Chiriquí totalmente desconectado de la realidad que estaba pasando en la provincia porque él andaba era inscribiendo cuando de repente vio que las redes estaban inundadas de críticas hasta de Juan Carlos Navarro en su contra porque estaba era politiqueando y no atendiendo los problemas y las necesidades del pueblo chiricano y cambiaron el chip y de inmediato empezaron a divulgar en las redes ah, que el vicepresidente estaba liderizando. El, las tareas de rescate estaba haciendo política y estaba buscando inscripciones hombre. si ahí salió lo que debió haber hecho porque lo de Chiriquí no comenzó por la tarde, lo de Chiriquí comenzó temprano y todos sabíamos lo que estaba pasando allá lo que debió haber hecho el PRD ayer fue Ey, vamos a suspender esto y vamos a trabajar por Chiriquí que en este momento está pasando un mal momento pero no, porque es que la prioridad en este momento es reelegirse y es la campaña y es la candidatura presidencial y es sumar en la montonera del PRD porque lo que tienen es una montonera y lo hemos dicho más gente y más gente y más gente y aquí eh, ese, esa montonera no pone presidente ya está demostrado ni la plata ni la montonera hace presidente de la república gracias a Dios existe una especie de despertar cada cinco años y el pueblo panameño reacciona de una u otra manera en la elección presidencial. Vamos a ver qué pasa en esta vuelta que viene, estimados amigos. Lo otro que vi, lo vi en Capira. Y yo decía, después de todo lo que hemos estado observando hacia el innombrable, hasta la semana pasada, millones de dólares con noticia publicada que él califica de idioteces por un diario de prestigio a nivel internacional como El País. Se le cautelan millones y millones de dólares. Tiene gente presa en Estados Unidos de su familia. Aquí tiene procesos judiciales. Está a la espera de decisiones, después de todo lo que se escuchó en la audiencia de Brecht. Y lo que yo vi en Capira, digo, no sé si eso fue subsidiado o no fue subsidiado, pero yo preguntaba, Vino a mi mente un pasaje bíblico donde el pueblo gritaba, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Eso fue lo que yo sentí el día sábado. Cuando yo vi a gente que no tiene ni qué comer, mientras estos señores están podridos en dinero. Están podridos en dinero. Mansiones, casas de playa, carros, seguridad en todas las casas que tienen muchas veces pagadas por los impuestos de nosotros los panameños, y esta gente ahí que llegaron a ese lugar a aplaudir sobre su propia miseria y su propia pobreza. A mí me duele cuando yo veo al panameño siendo manejado cual títere en este tipo de actividades. Pero bueno, cada quien es dueño de su propio destino y después no se quejen cuando esas fortunas continúen creciendo y ustedes sigan en el lodo, en la pobreza, eh, sin en salud, sin carreteras, sin agua, sin educación para sus hijos, sin trabajo y viviendo de las migajas que ellos les dan a ustedes. Porque eso es lo que está pasando en este pueblo. Eh, don Rolando
1: Rodríguez. Buenos días. <coughs> Buenos días, queridos radioescuchas yo esto, realmente estoy un poco sorprendido, al igual que todos, de que un cuestionario haya, eh, haya provocado estas reacciones. Eh, pero yo debo atribuirlo a la inexperiencia política o a, la, o, a un, o a una torpeza, porque de otra forma yo no creo que haya sido... Buena idea reaccionar de la forma en que, en que lo hicieron. Y a decir verdad, eh, ese, cuestionario, ese cuestionario que contiene 22 preguntas aborda varios temas que creo que el vicepresidente tiene que dar explicaciones sobre eso, aunque recibí parcialmente algunas, aunque no fui autorizado para divulgarlas. Eh, de manera que le corresponderá a él, en su momento, hacer las aclaraciones que sean necesarias. Y lo que me molesta un poco de todo esto, eh, Álvaro, es que fíjate que estas publicaciones están hechas desde hace... El, el, los escritos, los artículos están hechos desde la semana pasada y están listos para publicar. Pero... Como en estos casos, nuestras políticas como periódico nos obligan a esperar una respuesta eh, para este tipo de temas, que no, que no sea de forma inmediata la, la respuesta. Eh, y bueno, le dimos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, tuvo oportunidad. Tuvo oportunidad de verlas, discutirlas, y en algunos casos me parece que las respuestas eran bastante fáciles para responder a él. El problema es qué iba a responder. Y en estas preguntas, por ejemplo, estoy abordando su relación con un abogado que es su socio. Se llama Luis Acevedo Ureña. <risa> eh, Ureña, eh, Acevedo Ureña eh, viene desde muy joven con, con el vicepresidente en una sociedad que se llama C y Abogados. Y entonces estaba preguntándole sobre esta asociación, por qué él está en, en, en sus negocios privados, por qué sus fundaciones, por qué... Eh, se nombra gente del entorno familiar del señor Acevedo Ureña en <coughs> puestos importantes en el gobierno eh, y no obtuve respuesta por supuesto también le dirigí un, un cuestionario al señor Acevedo Ureña y en una de las preguntas que creo que es importante saber una respuesta es sobre unos eh, documentos a los que he tenido acceso que revelan una relación de él con la empresa Vagatrac. Eso lo publicamos en el día de hoy. Y le hice una pregunta sobre eso, porque esa es, eh, los pagos que ha recibido el señor Ureña de Vagatrac corresponden a un periodo importante para la campaña, y es, es en 2018, llegando a 2019. Eh, son miles de dólares. Y les preguntábamos, ¿esto qué es? ¿Esto es donación? ¿Esto es eh, una relación que usted tenía con un cliente? Pero, en fin, le dábamos la oportunidad. El señor Acevedo Ureña. Incluso cuando escuchó, cuando, cuando escuchó que eh, lo estaba llamando yo y que estábamos detrás de estos temas, se puso muy, muy nervioso y me preguntó si era posible vernos personalmente. Oh, yo, yo le expliqué que eh, oh, estaba en me pero si sí, él necesitaba verme, yo con mucho gusto me desplazaba a Panamá para poder hablarle. Y así fue. Fue la primera y la última vez que supe de él. Nunca más respondió. Eh, así que, después que entregué los cuestionarios el miércoles pasado, entonces se originó la campaña famosa de, del video en el que hacen una parodia del, del cuestionario y al final mencionan a mis hijos sin ninguna razón en todo esto. Eh, lo que eso provocó luego fue... Eh, una, una, una visita de inspectores. Que luego pues, quisieron hicieron como disimular que fue... Eh, una visita a medios en general, pero era obvio que no... O sea, no, yo no me creo estas coincidencias, no me las creo. Eh, todo esto ha generado una gran eh, expectativa por los temas eh, que se abordaron en el cuestionario. Y en el día de hoy, dado que el señor Carrizo convirtió en noticia el cuestionario, pues hicimos una, una entrega no prevista que era sobre el contenido de estos, de estos cuestionarios. Así que pues ese es el origen de toda esta controversia eh, con el señor Carrizo. Y esto, nosotros, sí, lo, lo más probable eh, que, que ocurra... Álvaro, en este, en este caso es que después de las publicaciones vayan a pedir un, dere, un derecho a réplica que fue ofrecido antes. Eh, yo no, no me cabe la menor duda de que incluso tratarán de demandar o, o de querellar por difamación o por delitos contra el honor por este tipo de, de publicaciones. Afortunadamente, todas las, las, casi todo lo que está contenido en, en estas entregas eh, se basan en documentos de fuente abierta, es decir, el registro nacional. Así que vamos a, a basarnos, todo lo que vamos a publicar, en documentos que reposan. ...en el registro. Así que... Eh, ...pero no obstante... ...ellos tratarán de defenderse amenazando... Con, 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 ...con demandas y este tipo de cosas... ...porque frente a... ...lo que ellos consideran un ataque... ...supongo que... ...dirán que tienen derecho a defenderse. Pero no es un ataque. Este es, el señor, señor Carrizo ...forma parte de un engranaje... ...gubernamental. Y me parece que él tiene que explicar, eh, al, al entrar al gobierno, se convierte en una persona pública y todo lo que haga de ahí en adelante concierne a la sociedad panameña. Si el señor eh, se va a, a Chile a, a representar al país, si se va a Naciones Unidas para dar, dar un discurso que da el presidente... Si el señor lo ven con un carro que cuesta medio millón de dólares, si lo ven en sí. O sea, todo lo que él haga, no importa que sea, se convierte en un asunto que eh, tiene que ver con su reputación, con su imagen como funcionario público y, en consecuencia, tiene que rendir cuentas sobre él.
0: Rolando, eh, hay constancia de una declaración jurada de bienes de cuando el señor vicepresidente inició su gestión el primero de julio del 2019
1: y eso ha variado si ¿Sí, sí hay debe haberla porque es obligación de, de estos funcionarios presentar una declaración de bienes patrimoniales al inicio y, y a la salida de su, de, de, de su mandato ¿y eso es público? ¿Eso es público? Por supuesto que no lo es. Ese es un problema.
0: Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esa declaración jurada? Si no... Eso
1: es una, es una pelea que venimos eh, sosteniendo desde hace mucho tiempo. Mira, no solamente debe, debe existir y debe revelarse, sino que además debería hacerse cada dos años al menos. O sea, en, en estos dos años, en, en mis primeros dos años, reitero mis bienes. O sea, eso siguen siendo los mismos. O, eh, bueno, eh, he vendido mi, mi casa y estoy comprando un apartamento que me vale tanto y esto es lo que yo debo al banco. O sea, yo creo que por un asunto de transparencia eh, estos datos deben ser... Y además una cosa más, Álvaro, si estas cosas se hacen es porque queremos que los ciudadanos también sean eh, 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 vigilantes de los bienes de un funcionario. Si yo estoy eh, en este lugar y veo que en, al lado están construyendo un edificio y, y todos los fines de semana yo veo que llega, eh, qué sé yo, el ministro de Obras Públicas a ver cómo está el edificio, yo tengo que preguntarme si ese edificio es de él. Entonces yo tendría que poder ir a ver su declaración jurada de bienes patrimoniales a ver si esto es una cosa que, eh, se, que se corresponde con su, con su declaración, si tiene el dinero para eso. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que especular sobre estas cosas cuando ya existe un documento en el que el señor y la señora dice, esto es nuestro patrimonio, y también se niegan a responder sobre su patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Estamos pintados en la pared o okay. qué? No creo que sea buena idea rehuir a responder preguntas que ellos tienen respuestas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Acaso se van a comprometer si, si, si dan unas respuestas sinceras? Esto es vergonzoso, Álvaro. El vicepresidente de la República comportándose de esa manera y actuando de forma tan torpe en, este, en estos asuntos que conciernen a, a todo el país. Todo lo que él haga, todo lo que diga, tiene consecuencias para el país.
0: Voy con usted, don César, pero dejo sobre el tapete aquello de que no hagas algo bueno que parezca malo, ni hagas algo malo que parezca bueno. Y es un mensaje bíblico. ¿En qué sentido? Todo el mundo sabe que el Ministerio de Trabajo realiza operativos, la DGI puede realizar operativos de toda naturaleza. Nadie dice que no. Esta vez es. en la DGI, Publio de gracia, y tengo que reconocerlo, en un tuit dirigido a mi persona, dijo que durante su administración en este gobierno no se va a utilizar esta institución para perseguir a nadie de los medios ni de la, ni la periodistas. Ok, pero me voy al Ministerio de Trabajo. Llegas a hacer el operativo. Perfecto. Lo que tú quieras. Pero que el, esté allí antes que llegue el Ministerio de Trabajo el canal del Estado. Y segundo inmediatamente llega un, una periodista de un, un medio de comunicación de una persona que todo el mundo sabe el odio que le tiene al diario la prensa. ¿Cómo se enteró este medio precisamente de eso? Entonces, aquí hay un tufillo a contubernio, a exhibir, quién sabe, dijeron que vamos, ahí vamos a encontrar algo y quién sabe que vamos a encontrar y vamos a hacer un escándalo con porque hay que hundir al diario La Prensa, que es un medio que ha estado eh, de frente en una lucha constante contra el tema de la corrupción a favor de la justicia, a favor de la democracia, a favor de la libertad en este país. Entonces, ese ruido
2: Sí, ahora buenos días, eh, buenos días eh, Rolando, buenos días a todos los que nos escuchan en el día de hoy. A veces pienso que hay varios Panamá, eh, hay un Panamá político eh, que concentra hasta el día, hasta el viernes, concentraba 685 mil miembros de un partido, partido. Eh, revolucionario democrático y supongo que la directiva de ese partido sus estructuras de poder eh, llegaron a la conclusión que un movimiento de eh, inscripciones de, de, al partido aumentar su membresía eh, va a generar desde su desde su proyecto político mayores perspectivas para el 2024 y se incorporan a esos 685 mil miembros, mil miembros más, un partido mayoritario de más de mil adherentes. ¿Qué hace un partido eh, funcionalmente y operativamente con esa cantidad de adherentes? ¿Cómo, cómo sería la vida y cómo es la vida eh, política eh, bajo esa perspectiva cuantitativa? Igual me preguntaba cuál fue el rol del presidente actual de ese partido político, por lo menos yo no lo vi, en el escenario, en los movimientos, la inscripción de un alcalde, eh, la, la, las vistas del vicepresidente por un área de la República fueron los que concentraron mayormente la expectativa política respecto a esto. Pero, ¿qué ocurre o qué ocurrió, qué ocurrió con la, la estructura de poder de este partido? Y, y, y un dato importante: cuando uno empieza a revisar los números, más de 5.000 mil miembros, nuevos miembros en Bocas del Toro. ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿A qué se debe esa, eh, ese liderazgo? Podemos pensarlo, intuirlo, pero fíjense que 5.000, eh, eh, creo que, que fue, fue el, primer, el primer área de, de estructura política del de PRD que generó esa, esa cantidad de inscripciones. Un circuito 8.2 en Panamá, el y los Santos 2.000 y pico cada uno. Entonces, eh, ¿cómo ve el partido eh, 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 bajo esa lógica el, el, la perspectiva política y, y, y re, respecto a su, a su liderazgo. Entonces, eso es uno. no Lo otro es, tiene que ver con la propia democracia. ¿Qué entienden los, los señores a los que se le han otorgado la representación política por cinco años, por un periodo? ¿Qué, qué entienden ellos que significa eso? Que no podemos cuestionar el poder. Que no podemos censurar el poder que no podemos provocar un cambio de liderazgo cuando ese poder es ineficiente, cuando ese poder es espurio, cuando ese poder es corrupto. O sea, ¿qué es lo que, 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 que piensa el que está sentado o los que están sentados en esa mesa, o en esa silla, o en ese trono? Entonces, es un diálogo permanente. Y si los medios de comunicación, en principio, no juegan ese rol, ¿quién lo va a jugar? Y si usted encuentra un cuestionario, una censura, aclárela. Lo, lo, lo que no puede hacer el medio es no darle la oportunidad a usted para que la aclare. El medio tiene la obligación de aclararla. Y usted tiene la obligación, estricta obligación política, de cuanto antes acompañar al medio de comunicación, aclarar, presentarle la documentación, porque usted es un administrador de la cosa de todos en este momento. Si usted sale de allí, el medio no tiene por qué empezar a cuestionarlo, salvo algún caso de corrupción, de delitos, tal cual. Pero, pero esto es fundamental. Y sobre el asunto de la, de la declaración eh, de bienes, bueno, hay teorías, hay cuando usted dice, usted dirá, bueno, lo, lo moral es publicarla, autopublicarla. Bueno, sí, eh, si hay la debida seguridad, si usted se siente seguro... Tal cual, usted puede decir, mira, me pueden después secuestrar, qué sé yo, pudiese tener un argumento. Lo cierto es, lo cierto es que esa declaración reposa ahí en contraloría, y si hay alguna investigación, el fiscal o los que regeneran la investigación tiene la legitimidad para solicitarla y sería un y, y se constituye un elemento base si estamos en un delito de enriquecimiento justificado. O sea, esa, ese documento está ahí para incorporarse en cualquier investigación formal que exista por lo menos existe esa posibilidad y tiene que estar el elemento base que te va a decir, eso usted tenía antes de llegar al puesto y ahora tiene que justifíquelo entonces es parte de un proceso puede ser parte de un proceso penal pero lo cierto es que, ¿qué piensan? ¿quién piensa? es que no los podemos censurar es que no es posible es que les dimos un cheque en blanco eso no Eso, eso, eso bajo ningún concepto bajo ninguna circunstancia puede ocurrir eso que ni se piensen que puedo cuestionar, hay que cuestionar el poder. Y él tiene o ellos tienen que entregar la documentación, favorecer la investigación, permitirla y cobijarla y acompañarla para encontrar la verdad de lo que se supone que está en duda. Lo dejo ahí, don Álvaro.
0: No, definitivamente que sí. Y, y es la... Parece que es un guión, es un libreto. Cuando se llega a estos puestos de gobierno a dirigir el país, porque es una conducta permanente de quienes llegan. Llegan a través de las reglas de la democracia y desde el poder, luego de haber llegado con las reglas de la democracia o por las reglas de la democracia, entonces hacen todo lo contrario a lo que estas reglas establecen. Y uno de ellos es precisamente la falta de comprensión de lo que es el ejercicio libre e independiente del periodismo entiendan parece que se acostumbran o quieren acostumbrarse a las relaciones públicas y eso no es periodismo el decir única y exclusivamente lo que tú haces y aplaudir lo que tú haces cual foca eso no es periodismo eso no es periodismo y eso no es democracia y un país donde no hay libertad para ejercer el periodismo, entonces en ese país no hay democracia. En un país donde tú pagas consecuencias por ejercer el libre ejercicio del periodismo, entonces en ese país no hay democracia. No hablemos de democracia entonces. Porque esas son características de dictadura. Cuando tú tratas de controlar todo lo que se dice, todo lo que se publica y todo lo que sale en los medios de comunicación. Entonces lo ideal para una persona que aspira a ocupar un cargo porque todos sabemos aquí que él aspira a ser presidente de la república es aprovechar esta plataforma que me está ofreciendo el diario La Prensa para yo mostrarle al país Ey, el que no la debe no la tema aquí está, tengo todo. vengan, a qué hora nos reunimos yo mismo voy allá si usted quiere y nos sentamos en la prensa con mi abogado y vemos todo, desde mi declaración hasta el día de hoy. Aquí lo tienen. Tengo nada que ocultar. Y es más, yo quedo por encima del diario La Prensa. Así de sencillo. Pero salir con una campaña en la que incluso te metes con la familia del periodista. ¿no? Es que es el mismo libreto. El innombrable hizo exactamente lo mismo de meterse, en el caso mío, con mi esposa y con mis hijos y yo todavía no puedo entender cómo hay gente que defiende a ese caballero y ahora veo cómo se meten desde el gobierno con la esposa y con los hijos del de colega Rolando Rodríguez entonces pareciera que es que cuando llegan le entregan un librito aquí están estas son las reglas que usted va a seguir ahora como presidente o vicepresidente de la república porque es que no puedo lograr entender por qué hacen exactamente lo mismo. Y el señor Cortizo, yo tengo que decirle algo al país. Yo pensé cuando, porque yo traté a Cortizo muchas veces en entrevistas que le hacía. No soy amigo de Cortizo, ni me he tomado un vaso de agua nunca con él. Pero yo no sé, conocí a su madre, a la señora Esther, a la que le guardo un gran respeto y lo digo públicamente. Y pensé que el señor Cortizo iba a hacer la diferencia, iba a ser el cambio de país que nosotros necesitábamos, por lo menos en este tema, de que se iba a acabar la asquerosidad con que veníamos de los gobiernos del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019, donde aquí la campaña sucia y asquerosa se planteó en el gobierno, el primer quinquenio que mencioné y el segundo del señor Varela. Ahí, eso fue asqueroso lo que pasó. En, en ambos, porque así andaba en, y los dos tenían call center y tenían y hacían en las redes sociales y de todo tipo y yo pensé que con el señor Cortizo esto se iba a acabar y que íbamos a, a, a reencontrarnos como sociedad, y miren lo que estamos haciendo ahorita mismo miren lo que estamos haciendo esto no, 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 no tiene y no te extraña que ahora vengan contra mí por haber hecho este, esta entrevista y este programa eh, con usted don Rolando, ya están advertidos la gente de lo que
1: puede pasar así que sí. Adelante. Yo te digo una cosa. yo eh, Bueno, es, es, esta campaña ha sido, pues, divulgada. Yo, yo tomé la decisión de que esto, este, este asunto, este chantaje, esta, esta falta de transparencia se conociera. Eh, y bueno, esto... Pero, pero debo decir, Álvaro, que al igual que me han hecho una campaña a mí cada vez que el periódico publicaba una investigación en la que estaba involucrado un alto funcionario, era automático o es automático eh, estas campañas de difamación. Maritrini, sea que trabajaba en la unidad de investigación de la prensa, sufrió esto. Eh, Ereida Prieto Barreiro, igual han sufrido también campañas de este tipo de difamación. Bueno, yo he sido blanco de campañas de un montón de políticos y, la, y esta es la primera vez que reacciono en contra de eso porque no importa si, digo, al, 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 al tocar intereses eh, de los políticos se sienten... Afectados, aun cuando las las, las leyes del, de la democracia eh, conminan a los políticos a ser eh, transparentes, a respetar, eh, y no lo hacen. Yo puedo entender que se sientan molestos y me ataquen, pero esta es la primera vez que eh, atacan a mis hijos y yo no, no creo que en, en, en este tipo de cosas se van a... Mis hijos no tienen absolutamente nada que ver en nada de lo que yo hago. Ellos tienen sus propios trabajos, tienen su, viven otra vida, distinta a la que yo elegí, porque en el fondo la vida de un periodista también tiene sus matices de, de publicidad, de, de, eh, estamos expuestos también a la opinión pública, pero en el caso de ellos no. Y entonces, a mí me parece esto una gran torpeza, porque como bien dices tú, Álvaro, es que esto no es nuevo. Esto viene desde ya hace un tiempo para acá, desde que existen las, las, las redes sociales, eh, los call center y todo este asunto en, en, en la red. Todo esto indica que estas personas se comportan de cierta forma que no responde a las reglas de la democracia un político que aspira a ser presidente de la pública tiene que saber que tiene que ser transparente o es que, que qué clase de presidente quiere ser como Daniel Ortega o como Maduro eso es lo que quieren porque es, estas son las interpretaciones que yo hago acerca de si tú yo le pregunto, ¿usted tiene dinero para levantar esta casa? Sí, aquí está la prueba de que yo, yo tengo negocios, yo tengo esto y tengo, tengo No, pero la reacción ha sido, te voy a acabar, voy a acabar con tu reputación, voy a, a, a fastidiarte por, por hacerme estas preguntas. ¿Cuál es el mensaje que recibimos, Álvaro? ¿Cuál es...? cuando vemos este tipo de actitud, Por lo menos para mí está bastante claro qué tipo de gobierno haría este señor en la presidencia. No se le podría hacer una sola pregunta porque entonces estás eh, 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 tratando de acabarlo, tratando de... O sea, el señor tiene que responder, punto. Así como nosotros tenemos que mostrar... Usted, usted va a tener que probar lo que dice. Bueno, aquí están las pruebas. Ahora usted pruébeme, que lo que yo digo es, es mentira. No lo hacen. Lo ven como un ataque. Entonces, este señor, que es joven en la política, que, te, que probablemente tiene un futuro político, se quema con este tipo de actitudes. Él mismo cava su propia tumba, porque este tipo de actitud no son los de un, de un, de un estadista, como él aspira a ser. Esto no es la actitud. Yo estoy seguro que yo... Me dicen dos, tres cosas del señor... Eh, Juan Diego Vázquez. Lo llamo y me responde. Y me dice... Quiero reunirme contigo porque quiero saber qué es lo que tú tienes allí. Y me des la oportunidad de explicarme. No es la primera vez, Álvaro. Yo he tenido en mis manos investigaciones que dicen que fulano, yo recuerdo una en particular y le pedí al político, necesito hablar con usted porque tengo esto, esto y esto. ¿Sabes qué me dijo? Mira, me dijo, mira, Rolando, dame hasta mañana porque yo tengo todos los documentos para justificar mis posesiones. Digo, con mucho gusto. Álvaro no vino en un día, vino en dos días y me trajo todo. Aquí están. Estas son mis cuentas bancarias antes de llegar a la, a la, al gobierno. Esto es lo que yo tenía. Esto, cuando yo vendí mi negocio, esto fue lo que yo tuve. Me justificó hasta el último centavo. ¿Y por qué era la investigación? Porque a mis manos había llegado una una escritura donde eh, se reflejaba la compraventa de una propiedad en más de un millón de dólares. Y, y el señor este tenía, antes de llegar al gobierno, tenía suficientes recursos para hacerlo. ¿Qué me dice eso, Álvaro? Si él puede, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? A menos que no tengan una respuesta para las preguntas. Así que, y, y te voy a decir una cosa más, yo, yo creo que el señor vicepresidente tiene que entender que tiene que responder por sus acciones y tiene que ser transparente. Eso lo tiene que entender si quiere ser más adelante un funcionario de alta jerarquía de este país. Ahora mismo ostenta esta, esta, esta jerarquía, pero no ha entendido que eso no es un cheque en blanco, o sea, allí tiene que también rendir cuentas. Entonces, si quiere ser presidente de la República, tiene que aprender a despojarse de ese escudo que cree que la democracia le da cuando le preguntan sobre sus negocios. Tiene que despojarse de eso. No solamente él. De él hacia abajo y de él hacia arriba. Todos tienen que rendir cuentas. Todos pero no, no, no podemos seguir, los ciudadanos de este país, no debemos permitir este tipo de actitud No debemos hacerlo. Porque es que, es que si guardamos silencio, es como darle el cheque en blanco, pues. ¿Cómo no? Haga lo que usted necesite hacer. Nosotros guardaremos eh, silencio. calladito no, no. Nos quedaremos aquí mientras usted hace lo que le gana No creo que se sea.
2: Um, esto es un asunto de forma y fondo. La forma va marcando el talante de nuestros representantes políticos. Eh, si hablamos del vicepresidente de la República, eh, en el Parlamento se le cuestionó eh, en la Comisión de Presupuestos sobre algunas políticas eh, respecto al, al manejo presupuestario del Ministerio de la Presidencia y reaccionó descalificando y desacreditando la labor de un diputado, hablando de juventud y de patriotismo. Entonces eso marca el talante. O sea, ahora un medio de comunicación le cuestiona y reacciona de esta forma. Esto nos va diciendo el talante. Una cosa es llegar con las reglas de la monarquía, de la, de la democracia, y ya cuando estás en el poder, la desconoces y empiezan las autocracias, la monarquía, y empieza el poder autoritario. Pero ¿cómo hacemos para hacerle ver al vicepresidente y a todos los que nos representan que los poderes son provisionales, coyunturales, que es una delegación? Cuando el fin de semana se inscriben 51 mil miembros más a ese partido. ¿Y quién le, quién, quién se opone? ¿Quién, bueno, Navarro se opuso. Ahora, me imagínense las reacciones internas sobre la, la censura del... De, de Juan Carlos Navarro, de ese proceso me imagino que le, le dirán quinta columna eh, de todo, ¿no? Entonces, el que, el que se opone o el que tiene una posición distinta es censurado y es enviado a al a ostracismo político dentro de esa, esa línea dentro de esa línea que lo que
0: bien problemas con la conexión en internet de César en este momento se quedó friciado eh, mientras hacía uso de la palabra vamos al cambio y regresamos mientras se ajusta ahí el internet adelante Roberto
3: Bambito Agua de Manantial. Directo desde el Volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño. Consúmelo nacional. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial
2: Mi lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango
1: hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa.
3: Y tienen de marcas.
1: Carolina Herrera, Polo, Nike, ray Guess, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
3: En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá
4: es el futuro
3: llega el October Motor Fest y Bahía Motor te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Greeley. Pásate por su stand del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tienen para ti. No hay nada como el respaldo de Bahía Motors. Y el momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 63302334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Y quieres quedar a la altura con tu familia. Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos, prueba 1820, un café 100% de altura.
5: En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros. Apoya a tu productor local.
3: Apoya a tu país. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Para llevarte Su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con
0: Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Prueba 1820. Un café 100% de altura. Don César.
2: Sí, decía antes del cambio, Álvaro, que esta lógica de ir incrementando la membresía de los partidos. Bueno, ¿de qué se trata no? todo esto? Y, y cualquier voz disidente lejos de la, de la o separado de la línea eh, vertical que se genera en, estos, en esas estructuras políticas es tomado como, como un paria, como una quinta columna. Entonces, ¿cuál es la lógica ¿no? interna de los, de los partidos políticos? Por eso la crisis. Y esta crisis en los partidos políticos también se genera en las comunidades, en las sociedades. Yo empiezo a preguntarme qué opciones tiene un funcionario público para contradecir las líneas de, de los mandatarios. Imagínese allí cuando la persona depende de su trabajo, no puede hablar contrario a los intereses, o a la persona de los que ostentan el poder, si están en el mismo partido político o en el gobierno. ¿Qué, qué espacio tienen estas personas si no someterse a esa lógica? Entonces eh, veíamos el, el caso en México. Asesinaron a una legisladora que se atrevió a decirle al poder eh, de frente, corruptos vinculados al narcotráfico, o al crimen organizado, y a la semana siguiente la asesinaron. Y, y México se dice una democracia pero cuidado, que está en especie de un estado fallido, sin institucionalidad. Entonces, queremos caer en todo esto. ¿Qué, qué se siente estar en esa, ese esquema de poder? Donde todo, la, la, todo el mundo te saluda, se, una veneración. Y, 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 y los medios institucionales y las formas institucionales de, de contradicción, de censura, de poder criticar políticamente al poder... Es parte de la, de, esta, de este sentido, esta lógica por lo que estamos. Pero no convertir la pseudodemocracia en una oligarquía o en una autocracia. Eso no se vale. No se vale y es de responsabilidad de nuestro pueblo que delega. Delega ese poder que es, insisto, provisional. Es un poder que debe estar ajustado a los designios de la ley, de lo que se puede hacer establecido por la ley esa es la lógica de la democracia representativa, pero una vez que llegan allí, se sienten que de, desconocen la ley desconocen las reglas del juego y se sienten superior psicológicamente superior a todo el resto de la masa y eso no es cierto ahí han quedado en las estelas de nuestras experiencias los antiguos ministros, los antiguos expresidentes los antiguos directores de instituciones un mortal más entonces, mírense en ese, en ese espejo y si quieren mayor, otras oportunidades de liderazgo político, tienen que entender las reglas, tienen que someterse a las reglas, porque esa es la regla de la república, no de la monarquía. Entonces, váyanse para vivir en monarquía y nosotros no podemos permitir ni siquiera ese intento. Entonces, cuando los cuestionan políticamente, tienen que estar abiertos. No digo que nos den la razón, pero tienen que estar abiertos al cuestionamiento, a la crítica a la contradicción, demuestre su talento político, demuestre su gestión, su manejo político cuando se le cuestiona, porque todo el mundo fácilmente sin cuestionamiento, sin críticas camina bien, fácil es un extraordinario líder dedíquese señor vicepresidente a resolver los temas del seguro social, a las contradicciones fundamentales de la democracia tengas amplitud si usted quiere en el 2024 como pretende, ser un candidato para la presidencia, demuestra ejecutoria hoy. ¿De qué? De un hombre demócrata, no de un monarca. Y el talante de hoy está mostrando a un hombre que es muy sensible a la crítica política. Entonces vaya cambiando. Ese talante, porque, bueno, Noriega con las armas, Noriega con las armas, pero después de la democracia, a, nada, a ningún parameño le vamos a permitir talantes autocráticos o de monarca o de, o, de, o de dictador ya no más con eso, ni nosotros ni nuestros hijos van a permitir ni deben permitir ese talante en este país un demócrata es eso precisamente un hombre que tiene una visión de debate de debate permanente, debe provocar el debate debe pedir el debate, cuestionenme pídanme cuentas, ese es un demócrata
1: sí, y no no lo no, no. Yo recuerdo la discusión que tuvo precisamente, la que acabas de mencionar, la de Juan Diego Vázquez y, y este señor en, el, en la Comisión de Presupuestos. El talante ahí dijo todo, es, la, ni, ni siquiera el fondo, eh, fue la forma en que reaccionó, lo que, lo que, lo que deja una estela de preocupación en la forma en que él se conduce el panameño que se,
2: que se opuso al Torrijos Carte no es panameño, no es patriota ¿quién dijo eso? es demócrata pero por el amor de Dios estamos construidos, este país está construido de esas contradicciones todas, y el
0: panameño, todas. Que, más, y el panameño que, que fue oposición a Torrijos tampoco tiene derechos o sea
2: entonces, eh, eh, Carrasquilla, en los 10 años que se fue para el cambio de democrático, ¿dónde entonces? ¿Cómo quedamos entonces? ¿No es patriota? Ahora sí lo es. Sí. Ahí está, ahí está la respuesta. Ya se le limpiaron sus pecados el sábado. Ya, ya, exactamente. ¿Y los 10 años qué hacemos con los 10 años? Entonces no era patriota. Ah, pero ahora sí lo es. Porque conviene al, al, al 2024. Sí. Esto, Hombre. Es, es que es un, pa, un paquín o un pastillo.
0: ¿Y, no, y la gran interrogante que me hago en este momento, ¿dónde está Laurentino Cortés? En todo esto. ¿Dónde está la persona que el pueblo panameño eligió para gobernar este país en mayo del 2019? La gente se pregunta en la calle, ¿dónde está el presidente? Estaba bajo perfil. Aparece para darnos carnavales, desfiles de las polleras, ferias y fiestas patronales y se esconde de nuevo, ya no sabemos más nada, y hay temas aquí muy importantes en los que queremos escuchar posiciones posiciones no eh, parábolas ni nada por el estilo seguro social esto que está pasando con su vicepresidente el tema de la ley de incentivos turísticos señor presidente Laurentino Cortizo también queremos saber su opinión las carreteras del país y las condiciones en que se encuentra queremos saber qué va a hacer usted con todo este tema hoy se suspendió clases yo siento que de manera muy prematura y, 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 y ayer y hoy han sido los mejores días del año yo no sé por qué esa, esa rapidez para suspender clases debieron monitorear porque un día de clase perdido señores ok, ve, veamos qué estaba pasando ayer, suspendemos en Chiriquí y en las áreas, pero ¿Qué pasó? Entonces, y el presidente, no sé, a mi parecer, brilla por su
1: ausencia, Rolando. Y lo que es peor, Álvaro, yo, yo, yo creo que muchas de las acciones, aun cuando las lleve a cabo el vicepresidente, se las facturan finalmente al gobernante, aunque no tenga nada que ver, porque esta es la persona que se sienta a su mano derecha, esta es la persona que lo reemplazaría a él si se va de la presidencia. Es decir, ¿cómo tú puedes convivir con una persona que no puede responder por lo que tiene, por lo que tendría antes? O sea, tienes que ver, el señor vicepresidente tiene que ver que sus acciones también tienen repercusión ante la figura del presidente de la República. Pero esto ni siquiera lo ve. Y el presidente lo tiene al lado, lo puede sentar y le puede preguntar, oye, ¿por qué tú no respondes esto? ¿Qué escondes? Pero no, yo no, yo no lo veo, no lo, no, no veo que. Ni... La pregunta es, el presidente se entera de, 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 de lo que está pasando. Bien no veo eso eso en esto como tú como tú mismo te preguntas que dónde está el presidente dónde está
0: las las publicaciones van a salir eh, eh, Rolando
1: empiezan a salir cuándo esta semana, esta semana. Okay. ya empezamos varias a... son varias entregas sí son varias entregas bueno
0: todavía el vicepresidente está a tiempo de responder
1: hola que sí Ojalá que sí, bueno, pero no sé si lo reacciones... hará, Digo, ah. hasta este momento no lo ha hecho eh, y no sé si, si lo hará, pero si lo hace, bueno, la recogeremos y la pondremos.
0: ¿El presidente se ha comunicado con ustedes para algo sobre este tema o el vicepresidente directamente?
1: El vicepresidente creo que llamó al presidente de Corporación La Prensa el señor Diego Quijano, y le explicó que él no tenía que ver con la orden para que los inspectores laborales fueran a la prensa el pasado viernes y también se desligó de cualquier responsabilidad en torno al video de difamación que circuló el miércoles pasado. En ambos casos, él dice, no tengo nada que ver, no... Autorice tal cosa ni. ¿Y sobre ni las
0: preguntas había otra gente que sabía de ese
1: cuestionario o fue una comunidad había, directa entre ustedes sí, y él? El... Eh, en realidad, ese cuestionario fue entregado a un asistente del, del vicepresidente que me pidió en el pasado que cualquier eh, cosa, eh, situación en la que se necesitaban respuestas, siempre se le diera la oportunidad, así que lo llamé, le dije, sabes, yo eh, tengo un cuestionario y te lo voy a mandar para que se lo hagas llegar a la vice, al vicepresidente. Eh, me dijo, ok, fue él y el señor Carrizo eh, los que recibieron este, este, este cuestionario. Si ese funcionario lo hizo circular entre otros, eso no lo sé. Lo que sí sé es que se lo entregué a un, a un funcionario para dárselo al vicepresidente y en la noche o en la tarde de ese miércoles ya empezaron a circular los, los videos.
0: ¿Y fue por correo o físico?
1: Y yo se lo mandé, cuando yo me reuní con él, le dije, necesito tu correo electrónico. O sea, él me lo dio y se lo di entonces vía correo electrónico. El otro cuestionario lo envié vía chat. Ah, okay. directo al, 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 al destinatario bueno
0: gracias Rolando, gracias César y a todos ustedes por su amable sintonía mañana nos encontramos nuevamente en otro Sin Rodeos
2: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad